1: Ça ne vous aura pas échappé, mais depuis quelques mois, les cours des crypto-monnaies chutent littéralement. Au 15 juin, le bitcoin avait perdu un tiers de sa valeur en une semaine seulement pour atteindre moins de 21 000 dollars. Le stablecoin Tether est lui passé sous le dollar. Alors d'où vient ce véritable crack et quelles sont ses conséquences On vous résume tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Salut Grégoire Bon, nous commençons par évoquer un choc en particulier qui a amené à cet hiver cryptographique. Alors, c'est pas tout à fait le début de la crise, mais effectivement, dimanche
2: 12 juin, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Celsius a annoncé qu'elle gelait ses activités et que c'est... 1,7 million d'utilisateurs ne pouvaient plus retirer, échanger, transférer la crypto-monnaie dont ils disposent sur leur compte Celsius. Ça a provoqué immédiatement un effondrement du cours du, du Bitcoin et de l'Ether et d'autres crypto-monnaies. Pour le premier, le Bitcoin, sa valeur a failli flirter avec les moins de 21 000 dollars ce qui est un niveau très très bas pour la crypto-monnaie malgré ses, ses variations assez habituelles. Et pour l'Ether, euh, on a failli passer sous la barre des 1000 dollars. Bon, pour aucun des deux, ça, ça s'est passé, mais il y a eu quand même des chutes de respectivement pour le Bitcoin 25% et pour l'Ether de 33% par rapport à leur valeur du 11 juin. Donc c'est ce qui a amené certains médias à parler de lundi noir, une référence au jeudi noir de 1929, euh, l'un des plus importants, si ce n'est le plus important krach boursier de l'histoire, pour dire voilà
1: l'importance de cet événement dans le monde des crypto-monnaies. Et il y a eu un autre choc dont il faut qu'on parle aussi et qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est la chute du stablecoin TerraUSD dont on avait un peu déjà parlé dans le Oui, on avait,
2: on avait déjà parlé effectivement puisque ça date de mai. Euh, je ne sais pas si c'est plus ou moins préoccupant, mais effectivement l'enchaînement fait mal parce qu'il y a un mois d'écart entre ces deux événements. Début mai, donc TerraUSD c'est un stablecoin, ça veut dire une crypto-monnaie, Censé être plus stable car adossé à une monnaie traditionnelle, ici le dollar, c'est le cas de la plupart des stablecoins. Et en fait, euh, bah, pour le Terra USD, il n'était pas si stable que ça puisqu'il a perdu 99,8% de sa valeur. Et la crypto-monnaie qui était liée au stablecoin, le Luna, euh, s'est aussi effondrée par euh, répercussion à une autre stablecoin. Euh, on en a parlé en introduction, le Tether est passé de sa parité dollar à 0,95 dollars. Bon, il est revenu depuis, mais pourquoi je parle du Tether en particulier C'est parce que c'est la plus importante stablecoin sur le marché. Et déjà, en mai, donc un mois... Euh... <rire> Un mois plus tôt, cet effondrement avait entraîné une chute de la valeur de l'Ether de 30% et du Bitcoin de 27% environ. D'ailleurs, ouais. euh, la chute de Celsius, on, on peut craindre un, un petit effet domino parce qu'elle était proche de la blockchain qui est à la base de TerraUSD et de Luna, euh, la blockchain Terra. Et elle avait, euh, Celsius avait injecté 500 millions de dollars pour tenter de maintenir, de sauver ces deux crypto-monnaies. Et évidemment, sans succès. Donc, non, on l'a bien est... vu. Voilà, on l'a bien vu et on imagine que les problèmes de Celsius actuels viennent de là.
1: Mais est-ce que les crypto-monnaies avaient commencé à chuter avant ce fameux mois de mai
2: alors oui, effectivement, le Bitcoin, qui est un peu quand même l'étalon de la santé financière du marché, parce que c'est celle qui vaut le plus, celle qui est la plus connue, etc., bah, elle a connu un pic de valeur aux alentours des 60 000 dollars en novembre 2021. Et aujourd'hui, bah, on l'a dit, elle est à peu près à 21 000 dollars. C'est une chute de 65% de sa valeur. C'est une perte de 900 milliards de dollars en tout <rire> sur sur de valeur sur les marchés boursiers. C'est difficilement mesurable, ouais. C'est c'est assez impressionnant. Hein. D'ailleurs, euh, le premier crack euh, Terra USD, c'est 300 milliards euh, qui sont envolés comme ça, quoi. C'est c'est des chiffres qui sont à peine humains. Oui, euh, voilà. Mais alors, il y a plusieurs explications au fait que ça ait baissé avant ces deux cracks. C'est que la situation économique aux états unis et dans le monde, bah, elle est un peu moins bonne. Hein. Il y a une forte inflation, il y, a, il y a une inquiétude sur une éventuelle crise économique qui serait en train d'arriver. Il y a eu la crise en Ukraine, avec euh, il y a eu un petit effet d'aubaine. Euh, ouais. euh, les crypto-monnaies vont peut-être servir à contourner les sanctions pour la Russie, à soutenir l'Ukraine. Bon, la Russie, c'est un pays où il y a beaucoup de mineurs, donc ça pose des, en fait plus de soucis que ça n'en résout. Et en plus, évidemment que les États occidentaux ont dit, ont commencé à sévir et dire que non, non, ça va pas servir à contourner les sanctions. Il euh, y a eu un effet d'opportunité qui s'est estompé. La crypto-monnaie a aussi une, bah, une valeur qui est très... Euh, le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies, la plupart, en tout cas, c'est très spéculatif. Et il y a un ralentissement du marché de la tech en général. Donc tout ça additionné, ça, ça, ça engendre une baisse euh, presque attendue euh, du cours du Bitcoin. Ce qu'il faut dire, c'est que le Bitcoin a connu déjà des fluctuations importantes. C'est même euh, une des principales critiques qui est faite depuis le début euh, à cette crypto-monnaie. C'est bah, sa très forte volatilité. Et à chaque fois, bah, il y a eu des personnes qui disaient « Ah bon, bah, là, cette fois, c'est la bonne, c'est la grosse baisse, c'est la fin, c'est la disparition des crypto-monnaies qui ne sont pas une bonne chose, etc. » Mais bah, c'est toujours revenu. Alors certes, ça n'a aucune valeur intrinsèque, certes, c'est spéculatif et instable, mais le Bitcoin a toujours su rebondir et ça va leur reprendre pour atteindre des pics. puis rebondir, c'est presque un rythme classique de mmh. la crypto-monnaie. Là, il bon, y a quand même des inquiétudes euh, un peu plus fortes qui se font entendre et sentir parce qu'il y a eu deux cracks euh, importants liés entre eux à un mois d'intervalle. Et La chute est quand même euh, assez énervée. Hein. On, est... oui. On se dit que les 21 000 dollars, c'est quand même un seuil assez symbolique de sous lequel il ne faudrait pas trop passer il euh, y a des entreprises qui commencent à être en difficulté, Coinbase euh, une entreprise du secteur qui a licencié 1100 personnes, euh, on pense aussi euh, de façon plus indirecte à Tesla euh, qui a beaucoup de, de
1: fonds en crypto bah, qui oui, plusieurs centaines de millions, ouais.
2: perd de fait ses fonds il y a même un pays, hein, le Salvador qui a adopté la crypto-monnaie au pire des moments hein, euh, et voilà, qui,
1: qui en, subit les, conséquences qui en maintenant.
2: subit les conséquences donc on est vraiment dans un hiver pour les cryptos et certaines Peut-être pas les plus fortes, mais vont probablement disparaître.
1: Et face à ces, ces constats, de nombreuses autorités envisagent désormais de réguler les crypto-monnaies. Le Japon a déjà d'ailleurs commencé alors, ce n'est pas la situation récente
2: qui a poussé les autorités à agir, même si c'est un peu concomitant. Hein. Ça s'est beaucoup passé en mars, avril euh, et plus récemment. Mais euh, les cryptos ont toujours été vus de façon générale d'un mauvais œil, euh, surtout par les banques centrales. Au début, c'est elles qui ont beaucoup alerté. On se souvient Christine Lagarde, qui n'y a pas si longtemps, euh, présidente de la Banque Centrale Européenne, elle a déclaré euh, que les crypto-monnaies ne valaient rien. <rire> voilà, tout simplement. Tout simplement, oui. Voilà. Et, et en même temps, c'est normal, les banques centrales sont chargées de battre monnaie, donc il y a une forme de concurrence pour, les, les, pour les, ceux qui soutiennent les cryptos, ils disent ça, euh, voilà, c'est en bon, partie vrai. Euh, chacun euh, sera son avis sur la question. Chacun sera son avis. Mais après, euh, effectivement, les législateurs, à leur tour, ont commencé à se mettre en marche. Alors chacun y va à son rythme. La Chine, maintenant, ça fait presque un an qu'elle a interdit, bon, c'était surtout pour faire la place à son yuan numérique et pour des raisons un peu écologiques aussi. Mais euh, tu disais, donc, en, très récemment, le Japon a encadré de façon très stricte les stablecoins, justement. Euh, on peut citer le Royaume-Uni, qui a imposé un contrôle sévère aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Euh, crypto donc ça, c'est dans le courant du mois d'avril. Euh, L'Union européenne... La Commission européenne, plutôt, a proposé un projet de réglementation pareil sur cette même période-là en avril. L'administration Biden pour l'instant, beaucoup plus dit, timide Les états unis ont publié un premier décret sur le sujet des actifs numériques en mars, qui est surtout une demande d'études de marché avant de passer à, à une législation. Bref, c'est des processus qui sont déjà en cours et qui l'étaient. Et c'est sûr que la situation du marché bah, va inciter les législateurs probablement à accélérer le mouvement. Parce que... Bah, ça devient urgent d'encadrer euh, ces crypto-monnaies qui ne vont probablement pas disparaître. Après, euh, voilà, je me trompe peut-être, mais ce serait quand même très surprenant. On le voit, ça déstabilise quand même. C'est tout un marché qui est déstabilisé. Il y a des petites crypto-monnaies qui vont disparaître. Euh,
1: donc, euh, il est assez urgent d'encadrer de, tout ça. Ça le temps pour les cryptos, décidément. Oui, merci ah, bah tes... c'est l'hiver. <rire> merci pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècle-digital.fr. À bientôt. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècle-digital.fr. À bientôt.